2: Qué tal, cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier A. La Torre.
1: Las noticias Estoy con Javier A. La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Te dejo aquí en un rinconcito me sentí entre tus cosas mi vestido amarillo, un par de tenis para caminar juntitos por si se ofrece.
0: Dale.
4: Puede que
2: exista
1: un lugarcito ahí en tu casa Para mis letras, mi
0: guitarra y mi pijama Por si dormimos esta noche en tu cama Por si sorpresa. Tengo unas ganas de vivir contigo Bueno,
2: bájale tantito, muy bien No, no, no le bajes, pues está bien, está muy bien así Es que es jueves, es jueves Entonces ya se antoja después de una semana tan complicada, tan intensa un trabajal, qué bárbaro y lluvia, y lluvia, limpia por aquí saca el lodo, limpia esto, saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que como han batallado para poner en orden la casa secando los colchones secando la ropa, sacando el odasal por eso les queremos llevar un poquitito de ánimo, un abrazo enorme y lo estamos saludando con esto que es como una cumbia rara ya, ya sabe que luego le, le cambian de de nombre al ritmo, pero a mí, Anita, esta canción de la María León y la Gloria Trevi me suena más como, como cumbia que reggaetón, ¿no?
0: Pues, pues la verdad es que para hacer jueves está sabrosona y se antoja. Eh, <risa> a mí ya se me antoja todo lo que no tenga que ver con el agua después de la noche que nos aventamos de... De que empezó a llover y empezó a llover y empezó a llover como cuatro veces en la noche, por sí. lo pronto en la capital del país. Pero Buenas
2: tardes bien. a todos, Javier. Una, pues una ciudad que demanda tanta agua, que desperdicia tanta agua, tira. Es la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México. Ahí donde lo ves que hay regiones que no tienen agua y que se batalla muchísimo. Hay otras donde se desperdicia casi 900 litros diarios por persona. ¿No? Entonces, para llegar a ese promedio, imagínate cuánto puede tirar en algunas zonas un, una persona. Y, y el otro tema es que se va a hacer, se tira, nadie quiere revisar las tuberías. Dicen, no, yo no me voy a meter a hacer obra que no se vea y no dé votos. Yo como para qué voy a estar haciendo obra que no dé relumbrón y, y como siempre hay elecciones y cosas. Mira, aquí las buenas intenciones las, a, las apagan las urnas. Entonces, este obra que no se ve como para qué la quieren hacer los políticos. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Anita,
3: amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto... Mucho gusto saludarlos, un amigos a todos, a un saludo a todos nuestros amigos en la zona de Chiapas, también, por supuesto, a todos nuestros amigos en la zona del Pacífico, pues que siguen ahí batallando, a pesar de que ya tiene varios días que pasó este huracán. Y también, pues una, un saludo para todos nuestros amigos del sureste, Javier, en donde aquí, vaya, pues ya estamos aquí en el sur del país de nueva cuenta, hay un calor rico, está más soleado, pero se pronostican lluvia para los próximos días, así que seguiremos también, pues, bajo la bendición del
2: agua, señor. Qué sí bueno que ya estás sé con
0: nosotros Miguelito verdad Javier que lo extrañamos sí
2: aquí estábamos y todos nuestros amigos no sabes qué buenas vibras te mandaron a ti a tu mamá cómo sigue la familia eh, muchas gracias sí
3: pues ahora ya la verdad es que ya voy a pedir mi taza o mi calendario del covid porque salíamos,
0: salíamos,
3: salíamos de, la, de, de, de de mi hija Valeria y pues ahora doña Hilda mi señora madre este, pues gracias a Dios recuperándose, ella ya es una persona grande, tiene ahí algunos, algunas cuestiones de salud que es lo que la han tenido un poco complicada, pero a Dios gracias recuperándose. Hoy prácticamente estamos en el quinto día desde que se le diagnosticó que daba como positivo de COVID y en este caso pues también la nueva variante que ya les estaré platicando. Para empezar ya tengo dos casos, ¿eh? el de mi hija y el de mi madre, no se pierde el gusto y no se pierde el olfato en esta nueva de COVID, así que esa ya tampoco es referencia,
2: señor. Válgame Dios. Bueno, pues cuídense mucho, cuídense mucho porque eh, la verdad, una cosa es que, que se quite ya de, de la, de digamos que de los anuncios políticos, ya ya este hombre, ¿cómo se llamaba? Eh, Gatel, ya no sale, ¿verdad? ¿Te acuerdas que antes salía y decía una cosa y luego decía otra y no se le entendía nada, 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 absolutamente están... nada. ¿Eo? Todavía
5: en
0: la mañanera, los martes
2: de salud, sí. Pues, pues, pues bueno, yo no sé, pues yo no sé, no, francamente, eh, su, su estrategia en algún momento va a tener que rendir cuentas, quiero yo suponer. En algún momento, a ver, ¿te acuerdas cuando dijo que 60 mil era catastrófico, que no se iba a llegar a ese tema? Hay más de 260 mil muertos, los contabilizados por su oficina. Los reales, bueno, ¿no? Y más el exceso de fallecimientos, otro medio millón. Bueno, es una tragedia. Es una tragedia y, estas, y, y quien llevaba la, la estrategia sanitaria se la pasaba nada más eh, haciendo líos a, a todo Dios. El tema es que con los fallecimientos de ayer estuve viendo el ranking también. De, de, hay, un, hay una, no quiero decir un ranking, una medición internacional, una medición internacional, una medición evidentemente que no hace la, la oficina de, de, de este señor, son instancias internacionales, y México está en segundo lugar de fallecimientos, segundo lugar de fallecimientos. Eso hay que, hay que considerarlo. No se trata de volvernos a encerrar, pero se trata de cuidarnos y cuidarnos mucho. Se trata de salir adelante, se trata de, de no bajar la guardia y es muy sencillo. Sanitario el tema y cubrebocas también, ¿no? México tiene eh, es, fíjese usted, en América Latina va después de Brasil. Pero, pues, si, si consideramos, fíjese, si, si hacemos una eh, la letalidad en México. En Brasil. Tienen casi 21 millones de casos, ¿no? Y tienen, de 21 millones de casos, tienen 581 mil fallecimientos, en 21 millones de casos. En México hay 3 millones 369 mil casos y hay 260 mil 503 fallecimientos, o sea, el índice de letalidad en México sigue siendo altísimo y a nivel mundial estamos en, un, eh, en una medición internacional. México está en segundo lugar de fallecimientos por abajo de Estados Unidos, pero por ejemplo ayer Estados Unidos tuvo 1.473 fallecimientos y México 1.177 y tenemos la tercera parte de la población de los Estados Unidos de ese tamaño es la letalidad y de ese tamaño es el resultado de la estrategia de este señor, en fin, cuídese cuídese mucho, sí Anita
0: y pues bueno, sí eh, aunado a estas muertes pues hay siete mil veinte casos activos estimados y pues la ciudad de México es una ciudad que tiene más contagios de COVID-19 y también mm. se sumaron pues en un día, ya lo decía récord de muertes, así que no podemos bajar la guardia, no se trata de, de quedarnos encerrados como bien dices, pero es muy importante tener la conciencia que mm. la pandemia ahí sigue con sus variantes, hay que estar mm. pendientes de, claro, de que, vacunarnos que... en la medida que nos toque, y Exacto. algo que, que agregaría Javier, yo tengo la fortuna por un lado y la desgracia por el otro, de ser asintomática, entonces ya llevo como 22 pruebas, porque ahora tengo susto de que si a lo mejor tengo y ando circulando por la calle
2: claro.
0: entonces una sugerencia humilde es que quienes no hayan sentido tenido síntomas y no se hayan enfermado a lo mejor de repente vale la pena hacerse una uh -huh. prueba
2: yo yo ya soy cliente los
0: que circulamos todos claro. los que contagiamos
2: yo soy cliente de los laboratorios cada tanto y tanto voy ya a ese cotonete como lo odio no el palito de la nariz ya llevo no sé cuántas profundo. Sí, sí, sí Sí, sí no, Fíjate bueno, que no es... yo por
3: ejemplo uh -huh. ahorita Javier con todo este asunto que, que traigo Estoy esperando todavía, yo creo que hasta el día de mañana Ya tengo mi prueba y todo eh, Me voy a realizar la prueba porque finalmente Estuve en el aeropuerto, tuve que ir A la zona de Pachuca, estuve en Hospitales, estuve en consultorios Médicos, entonces como prevención En, en menos de un mes señor Llevo cinco pruebas
2: Fíjate no bueno, bueno ya eres cliente que te hagan descuento, ¿no? Que te, que, te, que te hagan, que te den tu taza, bueno, póngale buen ánimo, póngale buena cara y cuídese, cuídese, hay que cuidarnos mucho. Oigan, yo lo que extraño honestamente de, de todo esto, y, y sí quisiera regresar, eh, con, con cubrebocas y con, con sana distancia y todo eso es al cine. Uh, yo fui al cine por allá, ¿qué será en el, en el 19? Puede ser, ¿no? Entonces, pero me, me dicen, y a ver si los invitamos, Miguelón, a ver si para mañana invitamos a, a algún este, directivo de las, de las cadenas, porque me dicen que es seguro, pues que como la gente está callada, casi todo mundo, no, todo mundo está callado, ya ves que siempre nunca falta alguien que te va contando la película, ¿no? Y te dice, sí, mira, y ahorita atrás de esa puerta va a salir el asesino y sale, ¿no? Entonces eso no, eso es como odio que alguien que ya vio la película le esté arruinando al de al lado y mira, ¿viste esa que la ves tan calladita? Ella es la malvada, ¿no? Entonces eso me cae muy mal. O los cortos los odiaba, pasaba, digo, los cortos me gustan, pero había una, una pareja, un, un muchacho, una muchacha, que te contaban toda la película, era odioso en una cadena, no me acuerdo en cuál, y entonces dejé de ir esa cadena porque a fuerza te ponían ahí a dos chistoretes que te decían y esta película se trata de esto con esto, con aquello, con el otro. Y digo, ¿y quién te dijo que quiero que me la cuentes? Pero bueno, el tema es que... este yo voy a volver a... Ustedes vieron una película que se llama Sorba el griego. Por sí, supuesto. Seguro... Sí, digo, claro de, seguramente sí. de, de niños la, la vieron. Y esa por música en las bodas... De, brincó del cine. No, a ver, vamos a oír un poquito, a ver... Esta, esta película, Anthony Quinn, si no me equivoco, debe ser Anthony Quinn, de, hizo de, de, para muchas películas, este y trabajó también para el director Miguel Litín en, en Actas de Marusia, que me, que me, me, me acuerde, hay otra de Costagabras Z, a ver le vamos a decir a nuestro productor, pero esta es Orba, el, el griego. Eh, que fue un hitazo y es un clásico del cine, lo voy a ver otra vez este fin de semana, pues este esta música y esa historia este, bellísima la hizo Mikis Teodorakis. Y la verdad es que lo conocemos a través del cine, eh, o por lo menos en esta, en esta parte del mundo, pero escribía de todo, himnos, óperas, este, ¿qué quieres? Eh, música de cámara en eh, sinfonías no paraba, no paraba no paraba, no paraba, y hablamos el pasado porque se murió hoy se murió hoy este, Mikis Teorakis que que, que bueno, todos eh, lo identificamos esa canción aunque en ocasiones no sabemos quién la hizo ¿no Anita? Miguel así es, fíjate que
0: a raíz de, de su muerte pues bueno pues un griego universal, le decían, y, y pues leía que algunas de sus obras se basaban en poesías griegas y en poemas, algunos de Pablo Neruda como Canto General y de García Lorca como el sí. romancero gitano. Entonces, uh -huh. la verdad es que estoy segura que muchas personas lo conocen, eh, conocen sus su obras música, sin saber qué es este señor, exacto.
2: Uh -huh. Bueno, en Grecia sí lo conocen y lo conocían muchísimo porque fue un activista bravo, ¿eh? no nada más estuvo metido en la música, en la literatura, sino en la política también, se enfrentó a los militares, pero en serio, y lo persiguieron, lo torturaron, pero nunca lograron domarlo en todas estas este, demandas de libertad, entonces pues en paz descanse Mikis Theodorakis y pues vamos a ver sus películas, ¿no? Podemos ver Actas de Marusia, podemos ver Zeta, podemos ver eh, Zorro el Griego y nos la pasamos muy bien en lo que vamos vamos al al, eh, al cine. Bueno, me dicen aquí que en donde dan los cortos que te arruinan es en Cinépolis. ¡Ándale! pues Gracias por sus llamados. Bueno, pues vamos a, vamos a decirle a, a nuestros eh, a nuestros amigos de Cinépolis que la verdad son a todo dar. Pues igual te pueden decir bueno sabes que empezaban estos dos a contarte la película y yo me salía la última vez que fui al cine dije no yo no quiero que me echen a perder esto entonces me salía y ¿qué crees se oye en el pasillo te vas a la dulcería no. se oye en la dulcería entonces te persiguen y te van contando la película son odiosos odio no sé quiénes son no es nada personal no no no, no es nada personal para eso los contrataron pero este sí, eso no está, no está muy bien. Atención nuestros amigos allá en la frontera sur, qué barbaridad esta situación, este drama, esta crisis con los migrantes, parece que no tiene, parece que no tiene fin. Y en información que hay en desarrollo, bueno, pues los elementos de migración siguen agarrándose a, a, a empujones. Esperemos que no pase a mayores con, con las caravanas de migrantes. Entonces las caravanas se, se integran en la noche. Lo, lo, lo que sí eh, estuvimos presentándole ayer en la segunda parte de del programa con Pedro Gerardo López, es este, este operativo que hicieron los de la migra, sabes que en la madrugada Miguel, Anita, estaban ahí dur durmiendo donde podían este, los migrantes y así los pescaron la madrugada, ¡órale! Y empezaron a empujarlos con los este, ¿cómo se llama? con pues con los escudos estos que traen Sus los escudos de la... y toletes escudos, toletes, se armó el zafarrancho, imagínate que estás dormido los niños durmiendo en el piso cansado, sin comer ni nada y ¡zas! Sí hay una discusión aquí de derechos humanos, sí hay una discusión humanitaria desde luego de todas estas personas, yo, yo me imagino que, que nadie quiere dejar su casa y su país para irse a enfrentar con la migra mexicana y para ir a dormir bajo la lluvia en un plástico y para oír a Javier, dormir en el piso, ¿no?
0: Sí. Y, y hay algo que preocupa sobremanera. Por supuesto, ya hemos tratado también de ponerlo en perspectiva, el tema de también el problema de Chiapas, de las poblaciones, pues que siempre están eh, en el paso de los migrantes, pues también es un tema que hay que atender y entender. Pero el asunto del Instituto Nacional de Migración de sus agentes es como si el fin de semana no hubiera sido suficiente las imágenes violentas que todo el mundo repudió y pues en un comunicado informaron que habían cesado a dos agentes. Pero yo no siento que eso ha bajado el nivel de agresión y de falta de respeto a los derechos humanos de los migrantes por parte de la institución. No sé no sé qué piensan ustedes, Javier Miguel, pero me parece que siguen en el mismo sentido eh, de, de abusivo.
2: Sí. Yo, yo creo que haciendo lo mismo todos los días, con mucha dificultad, vas, vas a encontrar una solución a este problema, ¿no? Y, y con todo respeto, pero pues las autoridades guatemaltecas y centroamericanas lo que hacen es abrir la puerta y dicen, a mí no me dejes claro. aquí el problema. a mí no, Sí, pero... A, a, a mí, uh -huh.
3: Mira, sí. Javier, sí, sin duda, seguramente en Guatemala, en Honduras... En, en El Salvador, que finalmente es donde pues han estado impulsando y con todo respeto, señor, como también se ha estado impulsando en México porque recordemos que si hay algo por lo cual hemos estado aplaudiendo en los últimos años, es precisamente en la cantidad de dinero que nos mandan los, este, los mexicanos Milantes. que trabajan en los Estados Unidos, porque pues hoy resulta que México pues, está básicamente sobreviviendo de las remesas. Si eso sucede en México, no dudo que se repita en Guatemala, en Honduras, ah, no, en bueno, El Salvador, claro, que es en donde claro. está principalmente el asunto. Y si claro. no me equivoco, desde el 2019... Pues México dijo, somos un país de puertas abiertas. Ya después, eh, sin discurso, la cerraron y hoy están los problemas. Pero creo que desde un principio, recuerden aquella famosa caravana que venía de Honduras, que se le dio toda una cobertura, seguimiento y protección, y que básicamente se les escoltó hasta la frontera de, con los Estados Unidos, y es ahí en donde pues básicamente se surgió y nació el problema. Pero el, el asunto es que un día abriste la puerta y de la noche a la mañana, sin más, la vuelves a cerrar, creo que ese ha sido parte de los problemas.
2: En medio de todo esto quedan los ciudadanos de, eh, que, de y los comerciantes y los prestadores de servicios, en fin, todas aquellas personas que viven en la frontera sur de nuestro país y en la frontera norte también eh, y que de, de alguna u otra manera dividen opiniones, dividen sentimientos, pero de que tiene un impacto lo tiene. Así es que eh, yo le quiero agradecer... En este momento a Pascual Necochea Valdés, él es el presidente de la Coparmex Costa de Chiapas. Esta comunicación, Pascual, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Javier, Ana María, Miguel y a todo su auditorio un gusto saludarles y muy agradecidos por este espacio.
2: Oye, Pascual, ustedes quedan en el medio de esta situación. ¿Dónde? pues puede haber discusiones eh, diplomáticas, discusiones políticas, lo, eh, está la, 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 ¿cómo se llaman? los La migra mexicana y la, y la Guardia Nacional con la instrucción de, de sacar y de no permitir y de disolver las marchas. ¿En medio están ustedes?
5: Pues mira, lo, lo hemos dicho desde hace ya varios meses y, y ahorita lo, lo repetimos con más fuerza, los muros migratorios ya no son de acero ni de concreto, Javier. El muro migratorio es una ciudad y se llama Tapachula. Eh, aquí, aquí están retenidos los migrantes, eh, reportan números menores a los que realmente son. Y, y pues al parecer Tapachula y, y los municipios aledaños somos los encargados de contener esta situación migratoria. Y como tú muy bien dices, no es... Eh, no no Ahora sí que no, no no es justo para nuestra ciudad, hemos sido muy, muy, este, muy solidarios con la comunidad migrante, sabemos de dónde vienen y por qué vienen de sus países de origen, como tú bien decías hace unos minutos, nadie sale de su casa por gusto, pero estas no son condiciones para que un migrante y refugiado, porque es el, el término, cuando un migrante dice que teme por su vida en su país de origen, es que se le da... Este título de refugiado. Y
3: claro.
2: sin
5: embargo, no son condiciones humanitarias ni para uh -huh. ellos ni para los habitantes de Tapachula.
2: Eh, Tapachula ¿Qué panorama, un... ¿Qué, qué, qué efecto ha tenido en los habitantes, en el comercio, en la salud, en la vida cotidiana?
5: Pues, la, primer, el primer, la primera parte de tu programa mencionaban el tema sanitario, cómo, cómo es que ha sido complejo para todo el país. Ahora imagínate para una ciudad de 360 mil habitantes, que en gran medida nuestro producto interno bruto depende del centroamericano que viene a gastar aquí en, en Tapachula, y súmale esta cantidad de migrantes, unos legales, otros ilegales, pero no hay manera, no tenemos la infraestructura suficiente para poderlos, para poderlos, eh, darles el trato que humanitario que se merecen. El Instituto Nacional de Migración nosotros durante ya más de un año hemos estado pidiendo a la federación y alzando la voz que necesita más infraestructura, eh, instalaciones, vehículos, personal, personal capacitado para poder atenderlos. Sin embargo, no hemos tenido ni siquiera las puertas abiertas para poder dialogar, para poder platicar, para ver eh, qué, 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 qué hacer, Javier, realmente claro. es evidente que no saben qué hacer.
2: De, descríbenos, descríbenos un poco, eh, cuando llegan las caravanas de migrantes, ¿qué hacen? ¿En dónde, en dónde duermen? ¿En dónde comen? Hay, ¿En dónde van hay, al baño? Hay dos
5: tipos, hay dos uh -huh. tipos de migrantes. El que, tiene, el que es de segunda generación, que ya ha ido a algún familiar a Estados Unidos, y a él le mandan remesas, y el otro uh -huh. que es el primero de su familia y que no trae recursos en lo absoluto. El que trae recursos hemos detectado algunos que les llegan a mandar hasta mil dólares para que puedan pagar una renta donde donde tengan baño tengan cocina pero los que no tienen dinero llegan directamente al centro de Tapachula y mira Javier a cómo se acomoden a cómo se acomoden o sea no no tienen dinero ponte los zapatos de esas personas Javier es, es inhumano claro. realmente hacen claro. hacen del baño en el parque central eh, relaciones sexuales en el parque central, comen lo que hay o sea, el parque central yo recuerdo cuando era niño, cómo me llevaban los domingos mis padres y podíamos pasar el día domingo en el parque patinábamos en bicicleta hoy día por supuesto es es imposible, no hay no hay manera viven 20 migrantes en un departamento eh, se promueve el comercio informal se promueve la prostitución se promueven las actividades de eh, los famosos polleros trata de personas y, y qué es lo que pasa llegan a la frontera norte y los devuelven en un avión porque, no sé si ustedes están enterados sí, que han estado sí. llegando aviones con migrantes migrantes aparte mexicanos, centroamericanos eh, Pero a ver, pero llegan
2: llegan ahí porque esos los aviones devuelven
5: a Tapachula
2: a, los Tapachula. Devuelven a
5: Tapachula y en Tapachula no pueden pasar. Ahorita ya se vio que hartos los migrantes hicieron caravanas y pues todos vimos las imágenes, ¿no? De qué fue lo que de qué fue lo que pasó. Eh, y pues la verdad es que yo en lo personal y el grupo La Coparmex muy agradecidos contigo, Javier, por el seguimiento que le has dado al tema, porque es lo que necesitamos, que volteen a ver Pepachula que volteen a ver la situación que se está presentando para los nacionales y para los migrantes y, y, y no es no no es no no es no están las condiciones para que uh -huh. podamos coexistir en este tiempo y en este espacio porque Tapachula no tiene la infraestructura para contener esta cantidad de migrantes
2: oye eh, Pascual quién quién los escucha estamos platicando con Pascual Necochea él es el presidente de la Coparmex Costa de, de Chiapas y estamos poniéndole foco a Tapachula, pero son varias las localidades e incluso si nos movemos también un poco hacia Tabasco, también podemos este, tener problemas hacia Quintana Roo, en fin, ¿no? y también el sur de Veracruz, en fin, hay, hay, hay una situación explosiva en ese, en ese sentido porque además eh, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho pues eh, mucho más eh, severo por decirlo de alguna manera, el regreso de personas sin documentos de cualquier nacionalidad y lo que deciden hacer es ponerlos en la frontera en la frontera mexicana. Eh, ¿Quién los está escuchando a ustedes, Pascual? ¿El, el eh, gobierno supuesto, municipal, el gobierno del Estado, el gobierno federal?
5: Eh, primero empiezo diciéndote que nuestro presidente nacional, eh, José, el doctor José Medina Moricasa, quien te envió unos saludos, hablé con él hace rato, Gracias, y ellos por uh -huh. supuesto a nivel nacional estamos preparando eh, alguna una estrategia para para poderlo tocar en las puertas más de, de mayor nivel a, a nivel nacional el ayuntamiento uh -huh. municipal por, hemos hemos dialogado pero del mismo modo no pues el ayuntamiento no tiene la infraestructura para poderle dar solución a este asunto Hace el fin de semana pasada estuvo el presidente López Obrador en, en Tapachula y teníamos la esperanza, una, de que fuera el punto central de su agenda, no lo fue, vino a inaugurar un hospital y número dos, que hubiera algún, algún tipo de espacio para poderle expresar nuestro sentir. No vio, no, estoy... ¿No
2: vio las caravanas, no vio a los migrantes eh, eh, el presidente y su equipo?
5: No te lo puedo decir, Javier, yo, yo yo quiero creer que sí lo vieron porque fue nota del fin de semana, lo debieron sí. de haber visto, se lo debieron de haber reportado, pero pero lo que nosotros vimos y, y que no ha habido nada de información, pues no fue el punto central de la de, de, de su de su visita por la región. Yo quiero creer, y estamos optimistas, que, que sin duda se reunieron en privado, no nos han dado respuesta de, de esa reunión, y queremos creer que así haya sido, pero pero la preocupa es el punto, es una olla de presión el tema, ya vimos sí, sí, que sí. los migrantes ya se están desesperando, ya están ya se están organizando, y, y pues imagínate esa cantidad de migrantes claro. sin trabajo, sin comida, sin dónde hospedarse, pues va, va va es inevitable que vaya a pasar algo, algo muy negativo en, en nuestra querida ciudad
2: pues estaremos eh, al tanto, te agradecemos esta esta descripción, este panorama, que le da precisamente ese acento de emergencia que, que estamos yo, tratando de yo de yo, te,
5: yo te quisiera mencionar, perdón por el por el espacio, uh -huh. sé, que, no, no, sé que el tiempo es corto, pero algo son dos cosas. Una, que pueden iniciar su trámite en la ciudad de Tarpachula y que sigan avanzando. Claro. 120 mil migrantes para una ciudad de 360 mil habitantes, es el 33%, 120 mil migrantes para 120 millones de habitantes, no pinta. ¿Por qué no dejan que avancen? Que nos digan por qué no dejan que avancen. Si eso no es posible, tiene que haber inversión en, en la región para que ellos tengan algo que hacer, y tampoco es posible, estimado Javier, que lo diga el gobierno federal, somos el tercer país seguro. Ese es un término que no han querido decir y que lo rechazaron. No, que lo rechazan,
2: se... pero en los hechos es. Uh -huh.
5: Exactamente, uh -huh. exactamente, porque uh -huh. como ustedes bien creo que lo mencionó Miguel, que en 2019 se mencionó que era eh, que las puertas estaban abiertas, Así las puertas. Es.
2: Lo hizo la, la ex secretaria, la ex secretaria de gobernación. Apenas arrancando este, apenas arrancando esta administración, apenas arrancando este gobierno, decían: Vengan todos, porque va a haber mucho trabajo. Aquí vamos a hacer un tren, y vamos a hacer el transísmico, y vamos a hacer refinerías, y vamos a hacer mucha obra en el sur-sureste del país. Ah, bueno, pues le tomaron la palabra. Le y los gobiernos centroamericanos dijeron: Ah, pues este, pues dicen que allá, pues allá y después este, el presidente Trump dijo, a ver, que qué, y tuvieron que recular en la decisión, pero ya era demasiado tarde, la, la, la verdad, hay un hay una situación estamos, muy difícil. Estamos,
5: estamos siendo el tercer país, seguro al menos en la descripción de la definición lo somos, y bueno, a final de cuentas, nuestra ciudad y nuestro estado no está recibiendo ningún beneficio por por serlo. Y pues ahí es donde nosotros no nos cansaremos de alzar la voz. Y, olv de y, y, y olvídate del
2: beneficio. Se necesitan la, las instalaciones donde las personas con los mínimos elementales de, 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 de humanidad no eh, permanezcan en ese sitio. Y además tienes que saber quién es quién. Tien yo, yo entiendo que hay muchas familias que, que salen huyendo de, de, de la violencia y no solo de la violencia del crimen organizado, sino de la violencia, de, de, del hambre y de la pobreza, y de no tener un futuro y de no tener una, una oportunidad. Eso lo sabemos. Es, Pero también sabemos es. que ahí se enquista, de manera silenciosa, este muchos personajes que no necesariamente están huyendo de la violencia, sino que forman parte de la violencia. Entonces, pues México México también tiene que saber quién es quién, quién es pandillero y quién es un padre de familia, ¿no? ¿Quién Migación tiene unos legal. antecedentes? Exacto. exacto. O sea, bien informado,
5: qué? controlado, documentado, ¿qué, uh -huh. eh, qué saben hacer, capacidades que tienen, si tienen estudios, para poder saber en dónde se van a colocar en un posible trabajo, y, y cualquier decisión que se tome en cualquier mesa de trabajo, siempre, siempre claro. las personas tienen que estar al centro de esas decisiones.
2: Siempre. Pascual, te, te agradezco muchísimo y si nos permites, este, seguiremos en comunicación contigo.
5: Para, nos, para, para mí, para la Coparmex, es, es un honor este espacio. Te agradezco mucho nuevamente. Saludos a Ana María, saludos a Miguel y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Gracias. Y estaremos también viendo esta situación en el norte del país. Mientras tanto, pues le agradecemos a nuestros amigos que nos sintonizan en Tapachula eh, a través del Heraldo Radio 96.3 FM y en Tuxtla Gutiérrez, el Heraldo Radio en el 88.3 de la FM. Una pausa, volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oigan, ayer en Palacio Nacional, en el informe, pues dominó muchísimo la presencia de Julio Scherer, ¿no? El eh, asesor, o, o más bien ex asesor jurídico del presidente había dominado porque unas horas antes pues era un eh, había muchísimos este comentarios alrededor de se va Julio Scherer pero sí se va pero no se va y se va por eso muchas muchas especulaciones aquí lo que eh, com comentábamos en este espacio de que es hasta hasta cierto punto lógico que los presidentes cualquiera y sobre todo a mitad del camino hacen una evaluación hacen sus ajustes y probablemente, solo probablemente, vengan eh, nuevos, nuevos anuncios en los cambios que ha hecho el presidente en el gabinete, que así, a vuelo de pájaro, entre comunicaciones, hacienda, gobernación, este, la función pública, eh, ¿qué más me falta? Pues son más o menos como 10 los, los eh, colaboradores del presidente que, que, se, que han dejado el cargo. ¿Qué hace después un político? ha trabajado tan cerca del presidente, ¿no? Algunos se fueron así muy regañados, la titular de la función pública, bueno, la despedida sí fue como muy, muy este muy amargosa, ¿no? Las, los, a, algunos otros, bueno, pues se, se les anuncia de que ahora van para acá, lo, lo, los colocan los colocan bien, ¿no? Pero pues siempre queda un poco eh, la duda de qué pueden hacer. En su momento yo recuerdo que el presidente López Obrador criticaba mucho que los exfuncionarios cuando dejaban el cargo, con toda la información, este, con todo el poder incluso que, que, que detentan, en México los servidores públicos son poderosísimos, ¿no? Entonces, este, pues ponían sus despachos, y sí, como no, ponían despachos, ¿cómo les dicen? de, de asesorías, o no, no, no recuerdo bien el, 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 el nombre. Y pues era un poco eran
3: consultores, no, señor consultorías.
2: consultorías, decían, yo tengo un despacho así, ya cuando un político cae en desgracia, segundo paso, una consultoría. Y entonces ahí le decían, no, compadre, mira, yo me sé bien el, la ruta que tienes que seguir, tienes que ser por acá, luego le das una lana a este y, y caminas por aquí, caminas por allá, y les, les, les cobraban ahí un dinero. Entonces dijo el presidente, se acabó eso, ya no. Bueno, y, y se hizo una, una ley que ahorita vamos a, a platicar eh, al, eh, al respecto con... La exdiputada, hoy analista en temas legislativos, Marta Tagle. Eh, de hecho, vamos a saludar primero a Marta. Qué gusto saludarte, Marta. ¿Cómo estás?
4: Igualmente, con mucho gusto saludarle, Javier. Muy buenas tardes.
2: Oye, Marta, pues bueno, nada, lo que se anunciaba, se sabía un poquito desde ayer, pasado el informe, este, se va Julio Scherer y en lo particular me llamó muchísimo la atención que eh, pues se le despidió muy bien, no con muy, 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 muy emotiva la, la despedida, eh, por el trabajo que ha hecho muy cercano al, al presidente, un hombre poderoso en Palacio Nacional, definitivamente, y ahora se va a encargar, dijo el presidente, se va a encargar a sus actividades como abogado, va a poner un abogado. Bueno, yo me imagino que ya muchas personas están buscando Muchas empresas, grandes, pequeñas. Imagínate, si quieres abrir una tintorería y tienes que navegar en un mar de, de corrupción y trámites, pues hablas al despacho y ahí te van a decir cuál es la ruta adecuada. Eh, entonces, ¿siempre sí puede un servidor de ese tamaño eh, atender a un particular?
4: Bueno, Javier, me parece muy importante primero para que las personas sepan cuál es el papel del consejero jurídico y por qué tiene un nivel jerárquico importante, no solamente en este gobierno, sino en la Administración Pública Federal, pero además en el caso del gobierno del presidente López Obrador, pudimos pues que hasta se despidió del común hermano, que le ayudó mucho en este proceso, pero tiene funciones muy importantes en el gobierno. Un consejo, un consejero jurídico del, del Ejecutivo Federal tiene a su cargo revisar y validar todos los decretos, los acuerdos y instrumentos jurídicos, jurídicos que someten a su consideración por parte del de presidente de la República, incluidas todas las iniciativas que se presentaron a la Cámara de diputados y él es el encargado de prestar toda la asesoría jurídica en los asuntos en los que intervengan todas las dependencias del gobierno Así, eh, esto es importante como ponerlo en contexto porque efectivamente el consejero jurídico de la presidencia tiene a su poder pues la capacidad de conocer todos los contratos, convenios eh, decretos, eh, demás instrumentos jurídicos de la dependencias del gobierno federal, incluida la del presidente de la República, y por lo tanto tiene información privilegiada. Y como bien señalas, eh, a partir de eh, 2019 se aprobó una ley de austeridad republicana que pues muchos ha hablado de ella, sobre todo en este tema de los recortes a los gastos presupuestales, pero hay una situación muy particular que fue introducida por la propia 4.3 y que por eso nos parece que si son se apegan a lo que dice esta ley eh, de federal de autoridad republicana, el consejero jurídico no podría eh, estar involucrado en ningún litigio que tuviera que ver con asuntos que estén involucrados en el, en el trabajo que tuvo por 10 años. Y voy a decirte muy rápidamente lo que dice el artículo 24 de la ley de responsabilidad, eh, de la ley de actividad republicana. Dice si los servidores públicos comprendidos de los grupos de del mando superior a que se refiere este manual de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Haciendaria del gobierno federal, que por cualquier motivo se si separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado al respecto de los cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Es decir, con este artículo que está en la Ley Federal de Auxilia Republicana, Jerez no podría dedicarse dentro de su despacho a prestar ningún tipo de litigio de temas que estén vinculados al gobierno y que pasan por muchísimos temas, sin duda todos los temas energéticos, ambientales, eh, de construcciones, o sea, una gran cantidad de temas y pues básicamente estar impedido hacer un trabajo como abogado uh. eh, todo en, en cualquier tema que tenga que ver con el gobierno federal.
2: Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un laboratorio que, que dice, oye, pues ahora que está todo este tema de, del abasto de medicamentos y yo tengo la posibilidad de ayudar o de ser proveedor de, de, de medicamentos para el gobierno federal, ¿no podría contratar el despacho de Julio Scherer para, eh, para diseñar un, una ruta, un contrato?
4: Así es, porque eh, por la Consejería Jurídica tuvo que pasar justamente eh, los convenios y los contratos de compra de medicamentos de todo el gobierno. ¿no? Entonces, uh -huh. él, él tuvo información privilegiada de bajo qué características se dieron estos convenios o contratos de la Secretaría de Salud, sí. se firmó, firmó por cuántos años, todo este tipo de detalles, él pudo de tener acceso como eh, consejero jurídico de la presidencia porque a él le tocó revisar toda esta parte y por lo uh -huh. tanto por esta ley estar impedido a que eh, algún laboratorio pudiera claro. completar sus servicios como abogado.
2: Pero o, otro caso, por ejemplo, eh, decir no, yo no no... No no está una persona que no está buscando la ruta para ser proveedor o para tener alguna, eh, alguna relación con, con gobierno, con cualquiera de los niveles de gobierno, sino que este, quiere desarrollar una industria, desarrollar una, una empresa como particular para el consumo de particulares. Ahí sí puede asesorar y sí puede ayudar.
0: Pero al final de cuentas,
4: eh, si son sectores que en los que él tuvo que ver como consejero jurídico, ¿no? O sea, que claro, que le dice cómo cómo
2: cómo estructurar bueno. la la ruta, ¿no? Para ah, sí, establecerse una empresa si no, extranjera, claro, sí, sí, sí. una empresa extranjera que se quiere instalar en México y que dice yo no voy sí, a ser proveedor, voy a vender en México. Perdón. Él
4: estuvo involucrado en el proceso de discusión de las leyes, de los decretos que se han implementado en esta materia y por lo tanto, eh, de acuerdo a la propia ley que, que, que promovió esta administración, él estaría impedido a prestar ese tipo de servicios eh, como abogado.
2: De acuerdo a esta, a esta ley, Marta, ¿en ¿qué sí puede hacer el ex consejero jurídico?
4: Pues es un marco muy limitado, sobre todo en el caso de una persona que ocupó el cargo que tuvo de consejería jurídica, no por, por lo amplio que implica las funciones que te leía. O sea, la, él estuvo a cargo de revisar todos los documentos jurídicos de todo el gobierno federal, y por lo tanto, pues prácticamente cualquier eh, situación que, que esté involucrada, cualquier tema que esté involucrado en la regulación de estos temas desde o el sea, gobierno federal... Pero
2: podría eh, regresar a, a gobierno. O se Olvídate del de gobierno. gobierno, ¿podría regresar, por ejemplo, al Poder al poder, este, Judicial? Eh, pues, ¿Podría eh, integrarse podría a la haber... Corte? ¿O podría ir al INE como una instancia ciudadana independiente?
4: Sí, ahí el tema, en el caso de la Corte, que también se ha mencionado el asunto, es que no cumple con los requisitos porque, por lo menos, si se le propusiera para la próxima renovación que será en noviembre, no cumple con el requisito de haber estado separado un año.
2: No, bueno, entonces sí está limitadísimo. Sí, Estamos visitados y es
4: fue una ley que aprobó la el eh, propio gobierno, eh, se, incluso varios de, de, de los que subimos a cuestionar la ley le decíamos, pues ustedes solitos están poniendo una camisa de fuerza, varios de los funcionarios que han renunciado a su cargo durante esta administración ya les aplica esta ley y pues habrá que ver ahora a qué se están dedicando porque eh, eh, esta ley les limita por 10 años, que además es un plazo muy grande, a dedicarse a cualquier claro, actividad claro. relacionada con su profesión y que esté relacionada con la, la, la
2: responsabilidad que tuvieron en su cargo eh, Marta, te agradecemos este muchísimo este comentario y si nos permite seguir en contacto contigo para revisar un poco a qué se dedican y qué están haciendo aquellos que, que ya salieron ¿no? algunos salieron con, con, con abrazos y otros no ¿no? otros salieron así más más empujó uh, no empujones pero no, no muy bien este, ¿Qué te parece si revisamos un poco de, 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 de qué están haciendo?
4: Claro, Con mucho gusto. Perfecto. Ah, mucho gusto estar en comunicación con ustedes.
2: Gracias. Es Marta Tagle, pues es especialista desde luego en todos estos temas legislativos. Vamos a hacer
1: una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias, continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre, bueno, le doy la bienvenida, y sobre todo como siempre, gracias, gracias por todas sus promociones al Instituto Politécnico Nacional, y en voz de Aris Chávez, nos dice qué nos tiene el día de hoy. Aris, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel, a todo el auditorio, pues mira, hoy, hoy tengo muy buenas noticias para el auditorio, porque hoy tenemos una promoción espectacular, como siempre, de parte del Instituto Politécnico Nacional, pero es el último día. Así que hay que poner mucha atención y anotar este número telefónico de una vez si es que queremos factor de transferencia gratis. Es el 55-56-49-44-44. Y es que fíjate que nos han buscado, mi querido Miguel, en esta semana muchísimo, sobre todo los papás que están mandando a sus hijos a la escuela eh, de manera presencial ya, y pues están buscando un tratamiento que les pueda ayudar a elevar el sistema inmunológico que es importantísimo porque, bueno, los más pequeñitos de la casa, pues solo el cubrebocas, gel antibacterial y nada más. Entonces hay que ayudarle a su cuerpo a elevar sus defensas y el factor de transferencia ha sido una herramienta muy útil en toda esta época de pandemia porque además es un tratamiento que puede tomar toda la familia, porque no tiene efectos secundarios, tenemos pacientes casi recién nacidos, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, no tiene contraindicaciones, pero resulta muy efectivo el factor de transferencia. Es una serie de ampolletas que vamos a tomar todos los días, que nos van a ayudar a elevar el sistema inmunológico un 470%. Esto oferta es tan elevado, nos puede ayudar a protegernos de los contagios, porque tenemos un sistema inmunológico súper fortalecido. Pero además, lo hemos administrado en más de 150 enfermedades y los resultados han sido extraordinarios. Eh, hablamos de, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, problemas de VIH, problemas muy severos. Y el factor de transferencia está ayudando a esos pacientes desde las primeras dosis. Enfermedades respiratorias desde las alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Y es que basta una dosis diaria para que desde la primera semana estemos protegidos y tengamos un sistema inmunológico verdaderamente fuerte que pueda hacerle frente pues a este tipo de contagios que estamos padeciendo actualmente. Hoy les tengo una muy buena noticia. Si quieren adquirir este tratamiento a un precio espectacular, verdaderamente, es su último día de esta promoción, así que aproveche. Es el 55-56-49-44-44. Vayan anotando este teléfono y marcándolo de una vez, porque tenemos un paquete muy especial. Es un paquete de 20 dosis del factor de transferencia y tienen el costo más bajo. Y además, todas las llamadas que entren a partir de este momento les estamos regalando, escuche bien, 30 dosis de factor de transferencia, o sea que ustedes pagan 20 y hoy último día para recibir 50 dosis. Además viene un kit sanitizante gratis, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales y nos estamos incluyendo, para que este regreso a clases pues sea divertidísimo, un reloj inteligente, es un reloj que podemos incluso conectar con el celular, que podemos leer mensajes, revisar nuestras redes sociales desde la muñeca, poner música, tiene pantalla touch, está padrísimo y también un par de audífonos Airpods, estos audífonos de la marca de la manzanita, son muy peleados, ¿eh? y hoy van gratis en su paquete entonces 50 dosis, más el kit sanitizante, el reloj inteligente y los audífonos, pero tienen que marcar ahorita, el número telefónico 55, 56 49 44, 44. ¿Cómo ves mi querido Miguel? ¿A poco no está padrísimo el paquete?
3: Sin duda es una muy buena oportunidad ahí tienen nuestros amigos ya toda la información y los regalos bueno pues sin duda creo que también pueden ser una gran gran alternativa. Muchas gracias Aris. Un abrazo, cuídense mucho hasta luego. Exactamente a cuidarse mucho por favor y nosotros regresamos con más de las noticias con Javier
1: Torre siguen con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
2: Oiga, en la, en la segunda parte del programa estamos ya por concluir, vamos a agradecer desde luego a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio, gracias gracias por su compañía, pero eh, siga con nosotros, le vamos a presentar algunas imágenes, Qué tremendo accidente, una cuestión durísima, y un accidente en, en, en Sonora en San Luis, Río, Colorado, si no me equivoco, hay 16 personas muertas, todos pasajeros de un autobús.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...